0: logras más <tose>
1: Hola, ¿qué tal estáis? Muy buenas tardes, son las 12 horas y 58 minutos. Os saludamos desde el 87.5 de la FM, desde el 87.5, desde Radio Marca Vigo y atravesan de Radio Marca Vigo.com y de la aplicación de Radio Marca Vigo para todo el mundo. Tenemos a esto la del mediodía 21 grados de temperatura, díazo. Hoy en la ciudad de Vigo nos iremos a máximas de 26 grados, en torno a las 5 de la tarde. Y tenemos ahora mismo un 56% de humedad en el exterior de nuestros estudios. Os acompañamos hasta las 2 y media de la tarde. Tenemos preparadas muchísimas cosas. En el día de hoy vamos a repasar la actualidad del Celta de la mano de Guada. Ya hay fecha de despedida para Felipe Miñambres como director deportivo del Rayo Vallecano. Será mañana al mediodía en Madrid, en la Ciudad Deportiva del Conjunto de Vallecas. Vamos a conocer eh, la última hora del Rayo Vallecano de la mano de nuestro compañero en el diario Marca y también en el radio Marca, Ángel Rodríguez, que nos va a contar esa despedida, que ya tiene fecha. Y ahora, mmm, en el día de mañana se despide Felipe Miñambres como director Deportivo del Gallo Vallecano Por lo que me imagino que mañana o el viernes el Celta ya anunciará su contratación para ser presentado Por pues no sé si en la parte final de esta semana o en el comienzo de la siguiente Y vamos a hablar con Borja Domínguez, un jugador del Celta, cedido esta temporada al Racing de Ferrol Y que puede volver al conjunto Vigue siempre y cuando sea para jugar en el primer equipo Vamos a intentar también que nos despeje eh, dudas el futbolista, el canterano del Celta, Borja Domínguez. Y lo vamos a analizar todo en Tiempo de Tertulia en Celeste en el día de hoy con la presencia de nuestro escritor de cabecera, Domingo Villar, y del redactor jefe del diario Marca, José María Rodríguez, José L. Se va a pasar por estos micrófonos un pedazo actor. no ve la que se avecina? ¿Quién no ha visto Los Lunes al Sol? Película en la que él intervenía rodando en la ciudad de Vigo. Y mañana está... ...con una representación teatral en nuestra ciudad... ...representando a Chus... ...textos de Chejov... ...en este caso, Fernando Tejero... ...el gran Fernando Tejero estará en torno a las 2-20... ...2 a menos cuarto de la tarde... ...en esta sintonía de Radiomarca Vigo... ...y vamos a despedir a una jugadora del Celta Zorca de baloncesto... ...que como ayer contábamos, se nos va a Estados Unidos... ...a jugar en la Liga Universitaria... ...estadounidense... ...ahora que comienzan los, el playoff final... ...de la NBA... ...Ángela Cuello, hablaremos con ella... ...y como todos los miércoles, tiempo para el pádel de la mano de Davizan del Barrio y también eh, abriremos nuestro consultorio de fisioterapia de la mano de Carlos Prego, eh, como todos los miércoles en esta sintonía de Radio Marca Vigo y vuestra presencia siempre fundamental a través de mensajes de voz en nuestro número de Whatsapp es inminente ya la llegada de Felipe Miñambres, ¿qué os parece la llegada de Felipe Miñambres? Eh, ¿algo más en torno a la actualidad del Celta? ¿recuperaríais a Borja Domínguez? lo que queráis en torno a la actualidad del Celta mensajes de voz en nuestro número de Whatsapp en el 618 eh, 02-3830 618-02-3830 o llamadas en directo a través del 986-436-838 986-436-838 o del 986-436-93986-4366-93 y también a través de las redes sociales donde somos tan activos nuestra ¿No cuenta en twitter arroba radiomarca vigo donde tenemos colgado un nuevo marcómetro analizando la temporada del celta os estamos preguntando desde el día de ayer qué os pareció la gestión de carlos mouriño Llevamos 411 votos Quedan pues eh, prácticamente 24, eh, 24 horas para que sigáis Votando y estas son las calificaciones Que hasta el momento le ponéis Un 53% vosotros creéis que la gestión Ha sido sobresaliente, un 40% Pensáis que ha sido notable Un 5% un aprobado y tan solo Un 2% un suspenso Y estamos en Facebook o también En eh, la página de Radio Marca Vigo y también En Instagram a través de la cuenta De Radio Marca Vigo, estamos en todas, en prácticamente Todas las redes sociales interactuando con vosotros Porque aquí la radio la hacemos entre todos Y la hacemos desde ya mismo Y hasta las dos y media de la tarde Con todo esto y con alguna cosa más Son ahora mismo las 13 horas y dos minutos Si os parece bien, solo si os parece bien
0: Comenzamos, mucha tela que cortar Radio Marca 15 años hacienda afición
2: Vuelve la carrera de obstáculos pionera en Vigo. Salta, corre, arrástrate, mojate, compite, diviértete. Desafío Bootcamp. Arena, asfalto, monte. Individual o por equipos. Tres categorías. 1 de octubre, playa de Samil. Inscríbete. www.desafíobootcamp.com. Ya has pensado en cuál será el próximo. ¿Qué belleza adornará tu plaza? ¿Un Audi? ¿Un Mercedes? ¿Un BMW? Ven, elige.
3: Rías Baixas tienen música en mucho más que música.
4: O Atlántico, las playas, a gastronomía, o ocio y e la cultura.
3: A provincia de Pontevedra tiene los mejores festivales. os festivais Rías Baixas.
4: Cultura Quente.
3: Atlantic Fest.
4: Portamérica, América. Sin
3: O Marisquín.
4: E revenidas.
3: Más información en festivales. Ríasbaixas.depo.es Deputación de Pontevedra.
4: Una nueva deputación.
0: Directo marca vivo. Rafa Valero.
1: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, muy bien. Bueno, pues seguimos haciendo radio desde el 87.5 de la FM, a través de radiomarcavigo.com, también a través de la aplicación de Radiomarca Vigo. Y vamos a saludar en primer lugar a un buen amigo, a un compañero en el diario Marca, lo sabe todo sobre el radio vallecano, como es Ángel Rodríguez, porque creo que tiene algo que contarnos. Hola Ángel, ¿qué tal? Muy buenas.
6: Hola, ¿qué tal? Buenas, ¿cómo estamos?
1: Estupendamente. Mañana, eh, al mediodía, se despide Felipe Miñambres, oficialmente en rueda de Prensa y en la Ciudad Deportiva del Rayo Vallecano, para cerrar su periplo como director deportivo del conjunto de Vallecas, ¿no Ángel?
6: Sí, así es. A las, a las 12 de, del mediodía va a dar una rueda de prensa el que hasta ahora ha sido director deportivo del Rayo, eh, pues para, para comunicar esa rescisión de contrato con con la entidad Franjirroja que era lo que lo que le pedía el, el Celta que, que rescindiese ese contrato con el con el Rayo, parece que, que ya está todo solucionado, eh, el Rayo lo que quería era empezar a trabajar cuanto antes y es verdad que con el director deportivo en esa situación eh, el trabajo no se podía realizar porque ni los propios jugadores que están en el club sabían quién iba a estar el año que viene, así que parece que se ha solucionado todo, eh, el Rayo Vallecano ya tiene nuevo director deportivo que va a ser David como acabamos de adelantar ahora mismo en, en marca.com uh -huh. así que bueno a partir de mañana el Rayo tiene que trabajar empezar a trabajar y el Celta a seguir trabajando en este caso ya con Felipe Miñambres
1: le grabó un año de contrato la cláusula era de 180.000 euros si no me equivoco Ángel sí, va a tener que depositar de esa cláusula ha llegado un acuerdo con el hombre obviamente ha llegado un acuerdo en el momento en el que se despide claro, pero ahí, va a tener hay... que depositar toda la cláusula han
6: llegado ahí está la duda ahí está la duda veremos mañana eh, lo que lo que nos nos cuenta Felipe Miñambres porque es verdad que en el tema de, de números Todos los clubes son cerrados Pues el, el rayo mucho más eh, Veremos a ver qué es lo que nos cuenta mañana Felipe Lo que está claro es que bueno Parece que, que deja de, de estar vinculado al, al rayo Vallecano
1: El Z me imagino que No sé si mañana por la tarde O el viernes hará oficial Su contratación de cara a las próximas temporadas La idea en un principio era presentarlo En el arranque de la semana que viene Pues no sé si el lunes o el o el martes A lo mejor es ya en el final de esta semana Habrá que habrá que, que esperar. ¿A qué director deportivo ficha ficha el Celta, Ángel? Eh,
6: eh, el Celta ficha un, un director deportivo que conoce muy bien el, el fútbol español. Es un hombre ligado desde hace desde hace muchos años eh, a, a nuestra liga. Y es un, es un director deportivo que, que le gusta mucho el, el futbolista que, que promete mucho. Eh, hay que ver este año eh, uno de los jugadores que más ha destacado en el Rayo Vallecano es, es José Bedu. ¿no? casi desconocido y que ahora lo quiere lo quiere a toda costa el, el Sevilla. Eh, eh, le gusta fichar ese tipo de, ese tipo de jugadores, lo eh, otea muy bien el, el mercado nacional y también también es, es un conocedor de ese mercado sudamericano y portugués que, que puede traer grandes jugadores. Es un es un trabajador nato, Felipe miñambre eh, Está constantemente a la búsqueda de ...de nuevos jugadores y en el Rayo lo ha tenido muy complicado... ...el Rayo es un club que cada año eh, media plantilla se va fuera... ...y hay que hacer una, una plantilla nueva... ...durante cuatro años consecutivos con, con ese trabajo se ha conseguido... Una salvación, este año no ha sido no ha sido posible, en la última jornada se descendió a, a segunda división, pero es eso, es un, un trabajador nato que, que, que está acostumbrado a, a verse en situaciones muy complicadas y que cada verano tener que, que fichar a 10, 12 jugadores y además eh, casi siempre a coste cero.
1: Pues eh, la información ya la tenéis en marca.com en torno a la despedida, la salida de Felipe Miñambres, Cobeño nuevo director deportivo del Rayo Vallecano y lo podéis leer todo también obviamente en nuestro periódico en marca en el día de mañana y los días siguientes, todo lo que vayamos contando, tanto en cuanto a la actualidad del Rayo vallecano como en cuanto a la actualidad del, de la Celta. Un abrazo muy fuerte, Ángel.
7: Un abrazo a vosotros. Cuídate
1: mucho. Ángel Rodríguez, nuestro compañero en el en Diario Marca y también colaborador en Radio Marca ofreciéndonos esta información. Mañana a las 12 del mediodía en la Ciudad Deportiva del Rayo Vallecano se despide Felipe Miñambres. Eh, vamos a hablar Guada con un pedazo de futbolista que yo estoy deseando que vuelva al Celta. Ojalá pueda volver al Celta. Ha hecho un temporadón con el eh, Racing de Ferrol esta temporada. Ha faltado el ascenso. Eh. Han estado ahí primeros todo el año, se escapó al final y al final se escapó ya el, el ascenso definitivo, el poder estar en segunda división en la próxima temporada. Bueno, bueno estamos hablando de Borja Domínguez, con el cual hablamos esta temporada ya en, en alguna ocasión. Hola Borja, ¿qué tal? Muy buenas.
8: Hola, muy buenas tardes.
1: Tienes que estar muy contento, en lo personal te ha salido un temporadón, pero al equipo ahí al final yo no sé si le ha faltado algo de gasolina, un poquito de fuelle, se escapó la primera plaza en el grupo primero y luego en el, en el, en el playoff no, no conseguisteis eh, salvar el tipo.
8: Sí, eh, quizá no llegamos lo más frescos al final de temporada, llegamos un poquito tocados, quizá... La plantilla, al ser tan corta, no, no nos permitió pues, tener esa gente que te puede dar frescura al final de temporada y, y la verdad que lo, lo pasamos mal y, y, de hecho, pues, pues nos pasó el, el palo de Astorga, que, que perdimos la primera posición y luego el contra el en el playoff. Pero bueno, en línea general creo, creo que hemos hecho un esfuerzo muy grande todos, eh, hemos estado a un nivel muy alto y por eso lado sí que tenemos que estar contentos.
1: En lo personal, eh, la temporada eh, espectacular. ¿Ha sido una temporada de crecimiento para ti, que es lo que buscabas cuando te ibas a Ferrol?
8: Sí, la verdad que sí, yo desde el primer momento me lo, me lo, lo, lo vi como un reto, como algo para, para crecer, para seguir mejorando Y creo que desde el principio pues lo tuve muy claro, eh, trabajé muy fuerte y luego las cosas pues fueron saliendo poco a poco Tuve mucha confianza del entrenador y, de, y del equipo y con eso pues también llegaron los goles y, y la verdad que muy contento en general.
1: Eh, puedes volver al Celta ¿no? Pero eh, la situación, bueno me gustaría que me la explicases, pero para ejecutarse tienes que tener ficha todos los efectos del primer equipo, es decir, si el Celta te quieres para el
8: primer equipo Sí, eh, yo tengo, tenía un contrato de filial que se acaba esta temporada y la, la, la opción que tiene el Celta es retenerme pero siendo jugador del primer equipo eh, en este momento pues estamos a la espera un aún acabó la temporada hace tres días y nada, ahora toca descansar y disfrutar un poquito.
5: Sin embargo, Borja, el Celda no ha movido ficha, no se ha puesto en contacto contigo, como dices, pero tú sí tienes otras ofertas ya encima de la mesa.
8: Bueno, sí que es verdad que a lo largo de la temporada sí que se han interesado bastantes equipos en mi situación, en saber cómo, cómo estaba con el Celta y, y, y nada, pero yo siempre he dicho que, que la primera opción la tiene el Celta y yo dependo de ellos y, y por ahora toca esperar. Eh, en
1: esa opción con Celta ya aparecen estipuladas las fir las temporadas de contrato con el primer equipo Borja.
8: Sí, sí, están estipuladas tres temporadas
1: de tres, tres temporadas. Bueno, me imagino que el Celta no te ha dicho nada de toda cosa, porque sabes que está sin director deportivo, que lo va a tener ya a final de esta semana de forma oficial. Estábamos hablándola con nuestro compañero Ángel Rodríguez en el diario Marca. Eh, mañana se despide Felipe Miñam, como director deportivo del, del Rayo. El Celta lo hará oficial, pues no sé si mañana, si el viernes, y será presentado ya inmediatamente en, en la ciudad de Vigo. Y a partir de ahí se moverá todo. Eh, yo me imagino que lo que necesitas es saberlo, pues no digo esta semana, pero sí cuanto antes, eh, obviamente porque tú también si no te tienes te tienes que mover
8: Sí, está claro que el, el no saber pues me, cuál va a ser tu futuro pues eh, te crea incertidumbre Pero bueno, también en el fútbol estamos muy acostumbrados a estas cosas Y, y la verdad que lo tomamos de una manera pues, más tranquila Y ahora la verdad que estamos de vacaciones, toca disfrutar un poquito y a ver si la menor brevedad posible pues tenemos noticias
1: Pero tu primera opción, como has dicho, es el Celta Tú lo que quieres es jugar con el Celta en Primera División y en Europa League Tú has de decirlo, ¿no, Borja? La temporada que viene
8: Por supuesto, sería algo enorme para mí, para, para mi familia Es algo que, que cuando entres en el Celta lo persigues Es un sueño que persigues y, y, y todo niño pues eh, piensa en jugar algún momento en el Celta Y ojalá que a mí me llegue esa oportunidad
5: Borja, ¿en qué has cambiado tú, en qué eh, ha cambiado Borja Domínguez como futbolista en este último año? Quiero decir, ¿qué podía ofrecerle Borja Domínguez al Celta eh, a estas alturas del año pasado y qué le puede ofrecer ahora?
8: Pues sinceramente no me gusta mucho hablar, hablar de mí en estas cosas, pero bueno, yo creo que, que sobre todo lo que más ha destacado este año han sido han sido los goles, el, la faceta goleadora, eh, que creo que el jugar en una posición más adelantada, un poquito más liberada, hace que llegues al área, yo creo que eh, siempre tuve buen golpeo de balón y eso creo que no lo perdí, aunque no lo había practicado durante estos años. Y eso me hizo llegar mucho más al área y, y poder marcar más goles. Creo que es el, la principal faceta en la que he mejorado. Luego, en líneas generales, pues más o menos sigo siendo el mismo jugador que, que era hasta entonces.
5: Borja, y desde la distancia, pero de alguna manera bueno, compitiendo en, en la misma categoría, ¿cómo has visto la temporada del Celta B este año, que parece que un año más no termina de arrancar y de y de asentarse?
8: Bueno, siempre es complicado eh, los equipos filiales, eh, creo que este año hicieron un equipo nuevo, con gente nueva, siempre rearmaron el equipo con entrenadores nuevos, pues es complicado, al principio pues no salió bien, eh, ficharon a otro entrenador y, y quizá con los fichajes de invierno al hacer el equipo un poquito más maduro, más veterano, pues consiguieron competir de verdad en segunda B y, y la verdad que me alegro mucho por, por el objetivo que consiguieron que fue el, la permanencia.
1: Hemos hablado siempre aquí de maravilla de, de Borja Domínguez, yo creo que está ante hoy la oportunidad de poder dar el salto, yo creo que está preparado para ello, para dar el salto al primer equipo, para como canterano, que es también eh, tener sus minutos, tener su participación y ojalá la noticia la reciba en los próximos días si el Celta ejecute esa opción por tres temporadas de contrato con, con la primera plantilla del, del Celta. A descansar y estar un poquito pendiente, eso sí, del, del teléfono. Un abrazo muy fuerte, Borja, y enhorabuena por la temporada.
8: Muchísimas gracias, un abrazo muy grande Un
1: abrazo muy fuerte Borja Domínguez, el jugador del Celta Aún de momento, hasta el próximo 30 de junio Después de su cesión en el Racing de Ferro Él Está en Rumanía el presidente Carlos Mourinho eh, No ha ido solo, ¿no? además
5: No, ha ido acompañado de, de uh -huh. eh, Y, y bueno, ayer le desde... preguntaron
1: por un jugador rumano
5: Sí, eh, le preguntaron por un jugador rumano Que ha jugado las dos últimas temporadas en el Córdoba eh, Florín Andone, que es un sí. delantero centro El presidente ha dicho que es un delantero muy prometedor eh, Y Kratkovic ha dicho que, bueno, que es un jugador al que han, han seguido estos últimos años por su evolución y que también es un delantero muy prometedor. Eh, volvemos a lo que decía el presidente, un delantero centro no es prioridad en este mm. momento pero bueno, si se presenta una una buena oferta, eh, han marcado 21 goles esta temporada, mm, bueno eh, es algo que hay que tener en cuenta, pero pero bueno, no, no sabemos nada más que lo que apunta la prensa rumana hasta el momento tras esas declaraciones
1: La prioridad, eh, lo dijo en estos micrófonos el martes de la semana pasada el presidente Carlos Mourinho, es un defensa central y un 10, y a partir de ahí por pues, los otros otras refuerzos que ha pedido eh, Eduardo Berizo, pues con el dinero que quede en, en caja, por ejemplo, en Navarro Vero, como hemos dicho en varias ocasiones aquí, le gusta mucho Eduardo Berizo, pero el Celta. Eh hasta que tenga la nación lo contábamos ayer recuerdas hasta que tenga la nacionalidad italiana ahí no se mueve ficha dice su agente que la tendrá entre semanas, pero estas cosas ya sabe que las carga el diablo
5: López... fíjate el tiempo que lleva Fabián
1: Morellana sin conseguir la doble nacionalidad
5: Diego López sin que por parte del Celta haya habido ninguna novedad eh, sigue dejándose querer ahora ha hecho unas declaraciones diciendo que le gustaría jugar en la Liga
1: es otro futbolista que le gusta mucho al Celta Diego López a mí me encantaría que viniese Diego López ¿eh? es claro, veterano pero si tiene que venir un portero me gustaría es gallego y tiene ganas, él tiene ganas y su familia de jugar en el Celta. Hemos colgado un marcometro como digo, seguimos analizando la temporada del Celta y ahora pedimos la valoración a la gestión del presidente Carlo Mourinho esta temporada. Podéis votar hasta mañana a la una del mediodía y luego colgaremos a una última encuesta. Hemos valorado mejor jugador, las líneas, el Celta por líneas, hemos valorado a Eduardo Berizzo ahora estamos valorando como digo al eh, presidente Carlo Mourinho. 411 votos y el 53% de nuestra audiencia dice que un calientes la nota que le pondría, un 40% le pondría un notable, un 5% un aprobado y un 2% eh, sorprendería al presidente eh, Carlos muriño Por cierto por cierto dice Loi Rodríguez a través de nuestra cuenta en Twitter salvo lo de Augusto que se podía haber hecho que se podían haber hecho mejor las cosas eh, por ambas partes, el resto muy bien en torno a la gestión del presidente Mourinho. Muy rápidamente, Guada, algo más. Dos
5: apuntes. Hoy juega Anolito a partir de las cuatro y media. Eh, España, Corea del Sur. Eh, recordamos, ya lo contábamos ayer, está en esa lista de 23 para la Eurocopa estará Anolito en la Eurocopa para para esta madrugada también el Chile-México en principio jugarán Marcelo Díaz y Fabián Orellana, eh, Pablo El sigue recuperándose de esas molestias eh, musculares que sufría esta última semana y mm, ha hecho declaraciones eh, con respecto a Suecia eh, pero ha dicho que bueno que poco a poco irán llegando los goles igual que le pasó en el Celta
1: Muy bien, pues eh, la actualidad del Celta que ahora analizamos todo en tiempo de tertulia en celeste con Domingo Villar con José María de José, le son las 13 horas y 18
0: minutos Radio Marca la radio que hace afición
9: Ya está en Vigo la Factoría 3D. Te ofrecemos nuestro servicio de escaneado e impresión en tres dimensiones para dar vida a tus ideas. Podemos imprimir tus modelos y maquetas en cualquier material y color. Contamos con las mejores marcas en impresión 3D y si ya tienes tu propia impresora, disponemos de una amplísima gama de filamento plástico al mejor precio. Visítanos en el Duallen 12 junto a la Puerta del Sol o calcula tu presupuesto de impresión al instante a través de nuestra web, lafactoria3d.es.
0: con este anuncio quedas formalmente invitado a hacer tu BMW Serie 1 aún más deportivo. Con llantas de 17 pulgadas, faros LED, volante deportivo M y con todo el acabado M Sport de BMW.
1: Porque ahora tu BMW Serie 1 por 22.900 euros le incluimos el acabado M Sport. Financiado por BMW Bank. Solo hasta el 30 de junio. Hazlo más deportivo. Invita BMW.
7: Más información en Celta Motor. Carretera de Camposancos número 115, Vigo.
3: Rías Baixas teñen música en Moito máis que música.
4: O Atlántico, a Sprayas, a Gastronomía, o Ocio y e a Cultura.
3: A Provincia de Pontevedra tenos mayores festivales. Os festivais Rías Baixas. Cultura Quente. Atlantic Fest.
4: Portamérica. Sin Sonrías.
3: O Marisquiña.
4: E revenidas.
3: Más información en festiváisríasbaixas.depo.es. Deputación de Pontevedra.
4: Una nueva deputación.
3: Radio Marca. La radio que hace afición.
2: Patrocina la
0: tertulia.
2: Hoy hace tres años que
1: conseguíamos esa permanencia del 4% con gol de Nacho INSA. En eh, aquel partido ante el español en el estadio, en el estadio municipal de Varaído nadie daba un duro por nosotros, bueno yo tampoco daba un duro, eh, cuando quedaban tres semanas para que concluyese la liga y se consiguió aquella salvación que se, todos los astros se, 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 se alinearon y, y, y de repente aquel 4% de posibilidades que teníamos de permanencia pues se dio y hace tres años exactamente el Celta salvaba la categoría y ahora, y ahora estamos en Europa, fijaros cómo cambió el cuento. Domingo Villar, nuestro escritor de cabecera, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Y José María Rodríguez, José L., redactor jefe del diario Marca. Hola, José L., ¿qué tal? Muy buenas tardes.
10: Buenas tardes, Rafa. Buenas tardes, Domingo. Eh, José L.,
1: tú que eres muy lector y te gusta mucho, como escribe Domingo Villar, te recomiendo, por favor, que te hagas con un ejemplar eh, de Madrid Negro, eh, que son una serie de relatos, relatos negros, bueno, y de miedito, ¿eh?, de miedito, eh, de editorial Ciruela, en el cual el último relato, eh, lo escribe nuestro buen amigo Domingo Villar, eh, yo me lo leí en el día de ayer, El Lobo es el título de ese relato. Y es tan complicado en tan pocas páginas meter el
5: miedo en el cuerpo como, como mete aquí Domingo al personal. Bueno, José, leí todos nuestros oyentes que claro. a través de Internet, eh, vamos, no digan nada. Madrid Negro.
10: Sí, señor. No, no, lo tengo apuntado, que además el otro día ya le diste publicidad. Sí, a sí, vez, sí, sí, sí.
1: A través de las redes sociales. Da miedo, ¿eh, Domingo?
10: Bueno de eso se trataba,
11: de los relatos negros y sí era el reto. Yo además ya sabes que más que novelas negras o yo tanto lo que escribo son, son cuentos de amor a mi tierra
4: sí.
11: y, y aquí bueno pues lo que me planteaban era el hacer un relato de, de otro estilo y en otro ambiente. Y, y bueno, y uno hace lo mejor que puede.
1: En diferentes localizaciones de Madrid se escriben Marta Sanz, Alfonso Mateo Sagasta, Juan Aparicio Belmonte, Lorenzo Silva, Vanessa Monfort, Patricia Esteban, eh, Berná González. Eh, Jesús Ferrero, eh, Fernando Marías, eh, Andrés Barba, bueno, Domingo, como hemos dicho, bueno, pues es un libro muy recomendable. Eh, como decimos, eh, que bueno, nuestros oyentes se pueden acercar, además ahora viene el verano y hay más tiempo para leer. Siempre hay tiempo para leer. Sí. Pero ahora viene no, el lo que,
10: claro, lo que hay legiones de, de gente esperando a, a la nueva aventura Leocaldas. A ver, Domingo, cuando nos.? En otoño,
1: <risa> en otoño, <risa> ¿no? Oh, domingo. domingo, otoño, ¿no? Domingo va a dejar de entrar. Esperemos que sí
5: solo porque no le preguntemos. Yo no pregunté lado. nada, Domingo, yo
1: de verdad no he preguntado de nada, eh, ni tan siquiera me he coordinado aquí con Joséle para preguntarlo, pero en otoño, lo dejamos ahí, Domingo
5: no
11: dejamos
10: en que cuando esté bien cuando esté, eso es, cuando esté lo no va a acabar cuando esté, cuando Domingo es que acabe?
5: te aventuraste mucho diciendo primer trimestre de 2016 No se moja Domingo, domingo Dios, bueno, Da igual, pues nada ya no me mojo
1: más. Cuando le dé la gana, cuando le la gana Domingo ya saldrá la tercera aventura de Leo de Leo Caldas, hoy hace tres años eh, que, sa que salvábamos esa categoría y cómo ha cambiado el cuento después de aquel 4% que teníamos estadísticamente de posibilidades y cómo ha cambiado el cuento en estos tres años ¿eh?
11: Cambió una barbaridad. Cambió además ya los 15 días cuando eh, se decidió cambiar a, a, a Abel Recino por Luis Enrique. Y yo creo que esa fue la, la gran decisión y, y que ahí cambió
10: la cosa. Sí, es verdad. Que parece, parece que se nos ha olvidado. ¿eh? Que nos hemos acostumbrado muy pronto a, a lo bueno y, y, y no hace nada de aquello. Y es verdad. O sea, el año de Luis Enrique ya fue un cambio de chip brutal es que justo antes habíamos estado puntito, puntito. No, no, no recordaba yo exacto, exacto el dato ese del 4%. Un, un 4,01%. Madre de mi vida, sí, es sí. que bueno, fue un eh, auténtico eh, milagro. Eh, bueno, José ¿no? el
1: Domingo, es que se dieron, además de que el Celta tuvo un calendario relativamente sencillo en esa parte no, final, porque jornada. jugaba con contra Valladolid y Español, que no se jugaban nada en esas dos últimas jornadas, pero había que ganar. eh El Celta sí. ganó esos dos partidos, pero claro, tenían que darse una serie de marcadores que en la, en, la, en la penúltima jornada, cuando el Celta jugó en Pucela, se dieron y tenían que darse también en la última. Y se dieron también en la última. Y bueno, y ya quien sea malintencionado dirá, y es que además se fue a segunda división Deportivo. Que yo lo que quiero es decir bien primera pero es que dependía eh. de sí el, mismo. Claro, dependía pero de por sí encima mismo. se fue
5: el Deportivo. Y se fue a, a segunda segun, a, a, salvando a, al celta. a segunda
1: división, el partido que juegan contra la Real Sociedad, ellos, por cierto. Se dio sí, todo.
7: La
5: Mira, yo... Te voy a decir una cosa. Yo vivía en Madrid uh -huh. y después de aquella permanencia, al día siguiente, domingo, eh, me fui a trabajar con la camiseta del Celta uh -huh. y me encontré por la calle caminando con un aficionado que llevaba la camiseta de la Real Sociedad. Y sin conocernos de nada, os es, os es, os es, nos dimos amigos. un abrazo, uh -huh. sin conocernos de nada, sin hablar. O sea, fue una... Lo del 4% fue Tú es, que eres muy, tú
1: es que eres muy de abrazar, Guada. <ríe> No, 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 de eh. verdad.
5: O sea... Eh, hemos comenzado el programa del día de hoy, eh,
1: José L. Domingo, con Ángel Rodríguez, nuestro compañero en el diario Marca, que marca.com ya ha colgado la noticia. Cobeño será el nuevo director deportivo del Rayo Vallecano. Y mañana, a las 12 del mediodía, en la Ciudad Deportiva del Rayo, se despide Felipe Miñambres. Era el paso previo para que el Celta haga oficial, pues no sé si mañana por la tarde, si el próximo eh, viernes, para ser presentado ya en Vigo como nuevo director deportivo de cara a las próximas temporadas, Felipe Miñambres. ¿Qué os parece?
11: Yo no lo conozco, o sea, no, he visto que hay jugadores en el rayo que, que han funcionado muy bien, no sé si, el, supongo que parte del mérito es de Felipe, gran parte también debe ser de Paco Gémez, que, que convence a muchos chicos, de, es, un, es un poco un putor de ovejas descarriadas, porque Falque da el giro a su carrera cuando pasa por el rayo, Roberto Trasorras aquí decían que no corría, y joder si sí corre, y, y cómo juega, y, y Bebé pues venía de... Fíjate que venía del Córdoba así haciendo 20 puntos en toda la temporada, pasando sin pena ni gloria, y la tempo, el temporadón que ha hecho. O bueno, que era un descarte del Valladolid, y, y, y acordaos lo que logró. Pues será cosa de los dos, de Felipe que tiene buen ojo y de Paco que los que los pone en vereda.
10: Sí, la, la verdad es que es un, estamos un poco en la misma situación. Por sus obras lo conoceréis, ¿no? y, y y yo Felipe tampoco le conozco le conozco profundamente pero sí se ve que ha hecho lo, en los últimos años en el, el rayo auténticos milagros porque ha tenido que salir al mercado sin presupuestos o a, a cero eh o sea sin posibilidad de pagar ni un solo traspaso y bueno yo creo que ha aprovechado muy bien los descartes las sesiones los los jugadores que venían de desde clubes que no que no querían y, y a, todos los años ha sacado bastante buen rendimiento de, de los equipos claro al final pues hombre más tantas veces hay al al límite que en alguna te, te pasa factura, como ha ocurrido este año, pero pero es verdad que en el rayo se ha conseguido revalorizar a varios futbolistas, como dice este Domingo, desde Roberto Trasorras o Alberto Bueno, eh, jugadores que luego han producido buenos traspasos y que eh, han mantenido al equipo deportivamente en, en primera división, ya digo, hasta este año, con lo cual yo creo que me, es uno de los directores deportivos con cierto nombre de, para un encargo que tampoco tiene tanta fama junto, pues, pues yo qué sé, con Monchi y algo más, yo creo que Felipe sí, sí ha sido un tío muy valorado en los últimos años
1: eh, Ahora le, le pedíamos Ángel una valoración ¿no? sobre Felipe Miñambres y yo con quien he hablado José mucho es con nuestra común amiga Julia Julita del Mar, sí, sí, lo que sí. pasa es que como Julita del Mar habla bien de todo el mundo pues no, claro, sabes, eh, no es es sé si todos son sus niños ¿sabes claro,
10: que me claro, claro,
1: entonces me, me, me habla maravilla, pero digo yo, pero claro Julita es que tú no hablas mal de nadie ¿no? entonces...
10: Bueno, bueno, de alguno habla mal, ¿eh? de alguno, ya, si, si le pillas hay algún renuncio, de alguno ya, habla mal y, y de algún jugador de Rayo Vallecano habla mal Exacto, también <risa>
1: eh, por cierto, Domingo eh, eh, Hemos también comenzado el programa el día de hoy Hablando con Borja Domínguez el, jugador, el canterano del Celta Que ha hecho un temporadón espectacular bueno, En bueno. el Racing de Ferrol Tiene una opción el Celta Para quedarse con él De hecho por tres temporadas Pero con contrato en el primer equipo Domingo, yo sí. creo que este es el momento, ¿no?
11: Bueno, es el momento para él También hay algo parecido con Gustavo Ledes Que ha sido el que ha ayudado a cambiar la cara Celta al B en, en el último tramo de la temporada eh, yo no sé, claro, también es verdad que Felipe Miñambres es un hombre que viene acostumbrado a hacer, por, porque, la, porque la necesidad eh, lo exigía, eh, 13, 14 fichajes todos los años. Yo no sé eh, si, si la idea que tiene el club es traer a alguien que, que venga a revolucionar el equipo o alguien que dé estabilidad a, a lo que hay y que y apunte tres o cuatro cositas que puedan hacer parte en el equipo, pero nada más. Eh, Borja a mí me parece eh, sensacional, pero estoy tan desencantado, tan eh, fastidiado con lo que está haciendo el Real Club Celta con la gente de casa, con la deriva que está tomando, ya sé que vamos a Europa ya sé todo, pero también va a Europa el Atlético de Bilbao sin necesidad de machacar a la gente de casa eh, no sé me encantaría que Borja Domínguez tuviera sitio en el equipo eh, realmente dudo muchísimo que tenga un
9: minuto
1: ya. No, no, pero hizo, es decir, que le alabamos muchas cosas, pero por darle oportunidades a la cantera han sido oportunidades más testimoniales que otra cosa. Es decir, solo hay que remitirse a los minutos que ha tenido eh, Pape este año, o bueno, pues Hugo Mayo y Johnny eh, son titularísimos como también es ya el año que viene posiblemente ninguno de los dos porteros sea titular si se ficha un portero, aunque decían en estos micrófonos y también en el, en el diario Marca el presidente Carlos Mourinho la semana pasada, que hay dos prioridades, es decir no se va a fichar mucho, ¿eh? es decir, él ha dicho eh, Berizzo pide cinco refuerzos cinco buenos refuerzos, pero el presidente dice que donde hay que echar el resto es en un defensa central y en un 10, ¿coincidís conmigo?
10: Sí, 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 claro lo que, lo que sí me gustaría, y eh, ahí consigo también con Domingo en es que como tienes una vas a tener que tener una, una plantilla un poquito más larga porque sí, la, 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 la de veinte este año la de,
1: 20 de este año no vale para tres claro no te, no
10: te vale para tres competiciones te vale entonces eh, te, te tendrás que dar mmm, juego a más jugadores a más futbolistas y ahí sí puede entrar los jugadores formados en casa, y creo que deben entrar, no solo pueden, es que deben entrar. Entonces, además, no estás preparado económicamente para hacer mucho más desembolso. Entonces, creo que, si, si ya ha dejado de ser prioridad reforzar la portería, con lo cual tienes a los dos, a los dos porteros que, que yo creo que tengan suficientes garantías. Y, sí, lo que pasa y es Berizzo, por ahí, Berizzo claro. sigue
1: insistiendo ahí en Barovero, no descartan a Diego López. Es decir, Berizzo, por lo menos, insistir, insistir. Ya, ya
10: hablamos, ya hablamos, Domingo y yo, de lo que nos parecía Barovero. <risa> Tampoco nos parece que vaya a marcar diferencia. ya, para ya, ya. Nada.
1: Bueno, para, para empezar, no tienen ni tan siquiera el, eh, el pasaporte comunitario. ¿está?
10: Y vamos, a ocupar una plaza extranjera con Barovero parece un. Dicen que en paciente, tres semanas vamos.
1: puede tener la nacionalidad italiana, pero tú ya sabes que aquí, hasta que se firman sí, los sí. documentos, el, el agente dice en tres semanas. Cuando un agente dice en tres semanas, pueden ser tres semanas, tres meses o tres
3: años.
10: Pues eso, que, que no, no, me, no me parece de recibo. Y a mí me parece que, que los chicos que, pues es que me encantaría que volviera Alex López, sinceramente. Pues, a mí también, que es, que es un fuera. final de
1: temporada, aunque no jugó el otro día no, que en, no en partidos. Así que
10: Sí, sí. claro si lo llega a sacar igual habría yo, yo creí que cuando marcaba el, el, el Julio iba a marcar, iban a meter a Les López pero nada no, no se dieron caso domingo y eso, no, sí, no, sí, claro, no debía no. estar
11: bien ¿eh? porque venía jugando siempre y además jugando muy bien sí, esta parte jugando en no una, fue una posición distinta a la que juega aquí a la que había jugado aquí jugando de medio centro de más, más de busquets, más retrasado y moviendo más la pelota y, y, y ocupando más espacios, haciendo cosas que a él le costaba hacer. Y lo, sí, lo venía pero, ya, pero se ha
10: curtido y, y me parece que para el año que viene puede ser un jugador importante. Por eso me gustaría que, que en una plantilla más larga pues, tuvieran de este tipo de futbolistas más sitio, que no bueno, ir rápidamente al mercado.
11: Y, y Borja Domínguez ha jugado en Segunda B, que han sido líderes hasta la última jornada, que dejaron escapar una que ha... Ha sido una pena el Racing de Ferrol y es el mejor jugador, con José Lu, que es otro chico que viene del Celta, los mejores jugadores del Racing de Ferrol. Hablas con la gente de allí y no entiende como, como un chico como Borja Domínguez no tiene espacio en el equipo y buscan un 10 o un, un enganche y tal, pues Borja Domínguez es ese jugador. Probablemente para jugar de medio centro le falte un poquitín de, de agresividad y un poquitín de trabajo, pero para jugar de 10 que es lo que pedía el otro día Mourinho, es un jugador fenómeno. Y el corucho, Javier Mate tiene a Santi Barreiro, que es ese jugador, un chico de 1'90", con una zancada tremenda, que va bien por arriba, que la segunda vez no es que se le quede pequeña, es que se le queda pequeñísima y no sé quién se lo va a llevar, pero no nos lo vamos a llevar nosotros. Y es una pena. Y estamos hablando de... De traer, no sé, de, de griegos, de rumanos, de argentinos, de tal, y nos olvidamos de la gente que tenemos más cerca, y de la gente que crea identidad, y de la gente que hace que el equipo se sienta como parte de, de nosotros, por lo menos por gran parte del ...por gran parte de, del público... ...y hay otra parte del público... ...a la que le, lo único que le importa... ...es que el Celta gane... ...y que el Celta funcione... ...y el Celta no tiene ni que dejar de ganar... ...ni que dejar de funcionar... ...por jugar con gente de casa... ...y es <risa> impresentable... ...que el mejor juvenil... ...del mejor Celta de los últimos... ...años... ...pero años... ...podemos poner... ...50 años... ...el mejor juvenil... ...que es Yelko Pino Caride... ...se tenga que marchar... ...sin pena ni Gloria... A, a deslumbrar en cualquier otro sitio en el que quieren estar, ¿por qué? por no tener paciencia y por no saber eh, reconducir a un chico que, que bueno, que tendrá su forma de ser pero al chico no, lo, no le pagan por hacer amigos sino que le pagan por jugar al fútbol y, y, y no hay uno mejor la gente que lo ha visto jugar en segunda vez sabe que deslumbraba semana tras semana y tiene un, un juvenil maravilloso que teníamos, de Varela hasta con Peseiro entrenando todas las semanas en el Porto ha quedado campeón de segunda división eh, portuguesa por primera vez con un filial, eh, J está jugando en Eibar cada vez que sale es el mejor, Alex está jugando eh, por allá, Yelko no tiene sitio, Jordan, que con Gusledes han sido los que han movido al Celta B, pues tampoco, o sea, está completamente topado por arriba, teníamos una pareja de centrales maravillosa, que era Costas y Goldar. Pues parece que estamos buscando un central, Costas viene de jugar en Mallorca y no le vamos a dar oportunidades. A Goldar ya no se las dimos cuando fichamos a Riera, a un, a otro, a un chaval de Barcelona para jugar en el tinel. En fin, eh, desencanto es poco. Eh, eh, o sea, muy contento con que el equipo esté en Europa, pero podríamos estar exactamente igual en Europa haciendo las cosas de otra manera. Perdón por la... Por la no, 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 no. Esto, no el, el palo te ha salido bien. ¿eh? Es estupendo, esto, no, razonado, razonado además. Hombre, claro, está
10: claro.
1: Eh, hablando de Europa, el que va a estar ya... Este ya se adelanta. Este va a estar en, en Francia, en la Eurocopa, con la selección española. Yo creo que es justísima la convocatoria, independientemente del partido ante Bosnia, ¿eh? del pasado domingo y de los dos golazos. El primero de ellos, los que seguimos al Celta, que somos todos los que estamos aquí, lo hemos visto ya muchas veces. ¿eh? El, el, muy suyo, sí. sí. es muy suyo. El segundo ya es de artista, ¿no? Pero yo creo que nos alegramos todos, es el triunfo a la constancia, al que lo ha estado buscando permanentemente, y al talento de un jugadorazo, al que hemos redescubierto, en este caso, en la Liga Española a través del Celta, como es como es Nolito, ¿no?
6: Sí,
10: a ver qué Por cierto, perdón
1: José Le, excepcional entrevista en el día de ayer, eh, hablando y dedicándoselo a su abuelo, tan sí, importante señor. en su vida, en el diario Márquez, a doble página, con fotazas, además también, de nuestro buen amigo Miguel Ángel Lara
10: eso es de Miguel Ángel Ara, sí. Aquí la única historia es que si lo enseñamos mucho yo a mí me da mucho miedo, ya sé que en la Liga Española lo conoce mucho y que probablemente en la Premier también tenga sus manos es que, que, que tiene un precio que para lo que va a ser el sí, mercado Si una de buena año,
1: Eurocopa, yo creo que va a haber eh, va fíjate, a ser muy difícil fíjate José, no es lo que sí. hemos defendido durante este año y medio, cuando tanta gente decía se va, se va al Barcelona, y aquí insistíamos que no, que no, que no, que es muy complicado que es muy complicado, que... pero yo por lo menos llevo 15 días diciendo que si tiene minutos, que yo creo que los va a tener en Eurocopa, y, y si da eh, el nivel que le ha dado a lo largo de estos últimos años, claro, va a haber cola en la sede en la Plaza de España con el maletín con los 18 quilazos.
10: Sí, sí, ese es el problema. Entonces habrá que habrá que ir pensando que, que, que sí, que es verdad que se lo ha ganado y que el, eh, va, va a mostrar lo que lleva adentro, que, que, que es muchísimo, pero lo normal es que en ese caso, pues los que lo hemos estado disfrutando durante este tiempo en el Celta, pues tendremos que verle en, en otro club porque porque es un chollo, es un chollo de, de mercado no hay pocos jugadores con ese desborde con esa calidad y con esa alegría y con ese trabajo además y, y está en su mejor momento, entonces me parece que es un premiazo para él estar en la europa y yo creo que va a tener muchos minutos es más, probablemente de inicio pueda ser hasta titular y, eh, entonces habrá que ver um, a partir de ahí cómo aprovechará los minutos, cómo los aprovecha cada vez que, que los tiene, pues lo normal es que se conviertan en un chollo para el mercado, sí
11: Yo es que creo que que Nolito a esta España 2016 es lo que era Villa a España 2008 y 2010. Un jugador para poner en la izquierda, que puede combinar, que puede tocar con un remate demoledor y que, y que puede hacer que, que, hasta que no necesitemos delantero centro, que España no necesite delantero centro, que pueda jugar con Sesco, o con Silva ahí delante, que parece que del bosque puede andar por ahí y, y con Nolito teniendo muchísima presencia, yo creo que lo va a hacer eh, que lo va a hacer fenómeno y me consta saber Rafa que tengo algún amigo común con Luis Enrique ¿Sí? que anda el, bueno que alguna vez se le ha escapado que que con Nolito en el equipo en la segunda parte de la temporada habiendo podido dar descanso a a, a los tres de adelante a lo mejor la Champions no se les habría escapado
12: el
1: problema, el problema, yo te lo he dicho alguna vez, Domingo, es que alguno de los tres, y, y José Lesquiat firma las crónicas en el diario Marca del Fútbol Club Barcelona, el problema es que alguno de los tres de arriba quiera descansar en algún momento.
10: Es que ellos no quieren descansar ni de broma, ¿no? Bueno, yo no, no, no consiste en un cambio, yo creo que el problema es que les ha fallado Arda, y, y en, en la rotación del centro del campo, arriba podría haber entrado perfectamente Rolito, porque han entrado, han entrado Sergio Roberto, ha entrado Rafinha al final, ha entrado... Y Arda era ese jugador que iba a desbordar tanto en la parte de arriba como en la línea de tres de campo.
1: Yo creo que vamos a tener de todas formas un verano largo Y con esto ya finalizamos la tertulia no, no sé si os da la impresión Hay más dinero el que llega por el nuevo reparto televisivo Contábamos la semana pasada Bueno, lo contaba el presidente Carlos Mourinho El Celta pasa de 33 millones de presupuesto a 65 Y diréis, qué barbaridad Pues sí que es una barbaridad Pero como el Celta van a estar muchos equipos mucho La verdad, próxima claro. temporada con el nuevo reparto televisivo Es decir, que todos somos nuevos ricos No solo el, el Celta. Yo creo que va a ser eh, por ese motivo Un verano largo de mucho movimiento En el que puede haber alguna salida y el Celta no la descarta Y tiene que haber obviamente llegadas Yo creo que nos vamos a entretener ¿eh?
10: Sí, va a estar divertido Pero a, a mí lo que me da miedo Son los ingleses Ya te digo Con el reparto nuevo del Estos de llegan con más bien, pasta un
1: avanzo, oh, Con mucha más pasta
10: esto, esto es el que menos Va a cobrar casi como el Madrid ¿eh? O sea que o sea, 140 millones de euros Son muchos millones mm. sí,
11: Yo lo que Lo que no dejaría de lado Si sí, fuese el Celta Es la posibilidad Dado que Da la sensación De que puede ir para largo de que el Celta destinará algo de ese dinero para cometer las reformas que hacen falta en Balaídos
1: Pues él ha destinado una parte para la llegada de preferencia, ha empezado ya a, a levantarse toda la cubierta de la llegada de tribuna pero esto va para largo también, por cierto, sí, la, la semana la que viene estará aquí el alcalde Abel Caballero en este estudio, pero esto va para largo, para largo pero, larguísimo, me pasa a mí
11: pero a lo mejor si el Celta se ocupa de un fondo
1: y tal. Sí. Claro, estaban buscando que se implicase Zona Franca, que se implicase algún patrocinador, pero sí. parece que está peliaguda. Lo único que está garantizado es la guía de Río y la guía de Tribuna, que es la que van a afrontar tanto el Consejo como la, como la Diputación. Pues no estaría, no estaría mal tirada en este caso esta, esta idea. Pues aquí lo vamos a, a dejar. Eh, José Le, que hay mucho trabajo ahora con la Eurocopa en el periódico.
10: A ver, enganchemos una con otra, o sea que ahí vamos. Eso está
1: bien, mientras las vayamos enganchando.
10: Eso es, eso es, tampoco está mal. <risa> un
1: abrazo muy fuerte, José Un abrazo fuerte para todos. José María Rodríguez, José Luis, redactor jefe del diario Marca. Y Domingo, eh, la próxima vez que hablemos, espero que sea con una caña de por medio, con un buen vino, porque Andes ya por Vigo.
11: Esperemos, sí, sí, yo creo que sí, que. En eh, agosto, ¿no? Sí, en agosto y parte de julio también estaré en
1: Vigo. Pues, pues estaremos en contacto.
11: Sí, que llevar a los niños a. A que les dé el aireño del mar, que, a la o sea, playa. que se, me, se me arrugan. ¿sí? A la
1: playa, que ahí lo tienen más complicado. Eh, un abrazo muy fuerte y la recomendación, eh, enhorabuena, de verdad, no porque sea mi amigo, porque me parece excelente ese relato, el lobo, en este estos relatos negros, en el Madrid negro está... Eh, publicado por ciruela por y que la gente se acerque a la lectura de este libro más que recomendable. Un abrazo muy fuerte, Domingo. Bueno,
11: muchas gracias y perdón por la, por la humillia
7: eh, No, 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 no. no idea. Mira, lo primero,
1: estás en tu casa. Lo segundo, eh, lo que dices estamos de acuerdo. Y lo tercero es que además lo defiendes con argumentos y está bien defendido. Así que no tienes que pedir disculpas nunca por nada, por favor. Un, pues, un abrazo muy fuerte.
11: Domingo. Otro muy grande.
1: Domingo Villar, y José María Gregorio José Le, en este tiempo de. Tertulia en el que vamos a incluiros a vosotros también porque tenemos a mensajes en de voz a través del 618 uno ocho mensajes como estos.
12: Hola Rafa y equipo. Hola. Mira, respecto a lo de la puntuación de la gestión de Mourinho, ¿Ah? eh, yo le pondría un notable. Eh, pero yo la gente bueno, que lo suspende tuita, no lo entiendo.
1: Pues sí, sí, hay... O no
12: son celtistas o no recuerdan de dónde de dónde venimos. Solo lo supera. Supe un 2% o... ¿Hay algún tipo de revanchismo por ahí enterrado que hay? Ah, si pues no, bien. no entiendo que, que se ser, suspenda la, la gestión de moriño ¿Se puede hacer mejor? Sí, como todo en la vida. Todo se puede hacer mejor. Ojo, también todo se puede hacer peor. ¿eh? Un saludo. Hasta
1: luego. Muchas gracias. Más oyentes. Hola,
7: buenos días, Radio Marca. Buenos días. Aquí desde Vigo, desde el hospital, Álvaro Cunqueiro. Vamos a ver un par de cosillas. Un abrazo. Primero, que sepáis que me preocupa que Radio Marca pueda desaparecer Madre, no sí, hay la más mínima momento, posibilidad. Los oyentes, para que eso no suceda, esperemos que todo se arregle por bien vuestro y de vuestras familias. Y otra cosa más, vamos a ver, ayer estabais hablando de Lara Álvarez, de Cristina Predoche. ¿Sí? Pero si nosotros tenemos a nuestra guada Álvarez, ¿para qué queremos a nadie más? Venga, un abrazo
13: desde aquí, que se os escucha fatal, ¿eh? que lo sepáis.
1: Eso es porque en el hospital hay tantas máquinas que se nos escucha, pero si lo pones a través del móvil, a través hay de la aplicación de Radio Marca no, en o los o... hospitales se es que cae tantas máquinas que se escucha mal todas las radios. Eh, pero bueno, a esto, oyente, en primer lugar, ha cambiado el apellido, Guadalvarez. Sí,
5: yo no sé si lo hacía con, con ah, bueno, puede ser las, cambiando eh... por Lara Álvarez, pero... Bueno, guada, bueno sí. yo Guadalvarez. Ya, ya le gustaría a la
1: Pedroche o a, o a Lara Álvarez ser como guada Ya le gustaría. Por Eso en primer lugar. Y en segundo lugar... Eh, tranquilísimos con lo de la radio. Estaremos aquí. Ahora no vamos de vacaciones. Unos días dentro de un ya, par de que semanas. Nadie se unos días que, nadie, que, nadie, que nadie se asuste. Y además no, no, no nos vamos todos, que yo me quedo de guardia. Y volvemos además a principios de julio. Y tranquilos, absolutamente tranquilos. Yo lo decimos por la por Radio Marca. Mi familia está encantada. Mi familia no tiene, la también, ¿eh? no tiene el más mínimo problema. No vamos y, y, a ir de vacaciones, están tranquilos, así que sin problema ninguno. Este Pero oyente, gracias por el mensaje. Y a este oyente que se recupere. Pues nos está esperando, que, sí, que se eso es lo más importante, le mandamos, se un, se recupera, abrazo le mandamos un abrazo muy fuerte. Nos está esperando ya Fernando Tejero. ¿Veis la que esa vecina? Pues mañana está aquí en el teatro Fernando Tejero en vivo y lo vamos a saludar. Y luego tenemos baloncesto y pádel y, y, y el consultorio de fisioterapia con Carlos Prego. Lo estamos abordando, Guada. Lo estamos abordando. Lo Entonces, petamos. Ya te lo digo yo. Venga, son las 13 horas y 45 minutos.
5: Dos céntimos. O Consejo de Vigo Informa. Convocatoria aberta Programa Municipal de Ayudas Antidesafiuzamentos y e para Gastos de Suministro y e Alimentación 2016. Presentación de solicitudes, auto 15 de junio. Puedes consultar las bases Notableir Oficial de Anuncios Da Casa do Concello Nas unidades de trabajo social En la página web Do Concello de Vigo Vigo.org
1: ¿Harto de tener que volver A llevar tu coche Para que te lo limpien de nuevo? Nace en Vigo Stop and Clean
5: Lavamos completamente a mano Todo tipo de vehículos Limpieza de tapicería Cuero Y realizamos también Pulidos de carrocería Especialistas en sistemas De transporte Portabicicletas Portaesquís motos. Stop and Clean Casiano Martínez 39 Bajo En Bouzas Llámanos al 98 6, 13, 51, 43 y reserva. Ah, y a los oyentes de Radio Marca se si os invita a un café mientras esperáis por el lavado. ¿Ya has
2: pensado en cuál será el próximo? ¿Qué belleza adornará tu plaza? ¿Un Audi? ¿Un Mercedes? ¿Un BMW? Ven, elige. Prueba 1, prueba 2. Siéntelos. Los coches son pasión y en Autos Rosas haremos que tu pasión se nos contagie. En la Avenida de Madrid, después del seminario en Vigo. Autos Rosas, 33 años de pasión nos avalan Sponsor oficial del Real Club Celta de Vigo Llega el nuevo Renault Megane Absolutamente nuevo Absolutamente Megane Y por 150 euros al mes será Absolutamente tuyo Descúbrelo en la red Renault 49 meses, entrada 2.157,83 euros, TAE al 7,76%, última cuota 8.058,60 euros. Ver condiciones en Renault.es, oferta RC y Bank, válida hasta fin de mes. Rodosa, tu concesionario Renault en Vigo,
9: Migán y Cangas.
0: Radio Marca, la radio que hace afición.
1: Mañana tenemos eh, guada una cita aquí espectacular en la ciudad de Vigo, en el Teatro de la Fundación, a partir de las ocho y media de la tarde. Vamos a hablar de teatro. Achus es eh, la obra que se representa mañana en el Teatro de la Fundación, en el Teatro García Barbón, con Malena Alterio, Ernesto Alterio, Enrique Benavente, eh, Adriano Zores y el grandísimo Fernando Tejero. Hola Fernando, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
14: Muy buenas tardes. Eh, muchas gracias por esa presentación.
1: <risa> no, no, el grandísimo, el grandísimo Fernando Tejero, al que hemos visto tanto en cine, en televisión, algo menos en teatro.
14: Sí, la verdad es que... Bueno, yo hice algo más de teatro cuando todavía no era, no era conocido. Yo empecé, yo de hecho empiezo en el teatro. Yo empiezo a hacer teatro con, con Animalario, cuando Animalario... Sí. Eh, casi empezaba ¿no? yo eh, entre en la escuela de arte dramático eh, estaba en, en primero y eh, en tercero entre tercero y cuarto pues estaban Natalie Poza, Ernesto Alterio Alberto San Juan eh, Willy Toledo en fin, eh, que tenían la, la, la compañía Animalario y yo entré en primero en segundo me ve Alberto San Juan haciendo unas muestras y me propone trabajar para Animalario. Y, y yo hice como tres funciones cuando Animalario, bueno, pues, eh, se trabajaba pero no se cobraba. O sea, me dijo Alberto San Juan, o sea, me dijo Alberto San Juan, eh, vamos a estar en un teatro viernes y sábado, eh, si viene la gente se cobrará algo, si no viene la gente no se cobrará. Nunca vino gente, nunca se cobró. Y entonces eh, yo esto lo compaginaba con... Con los estudios de, de atram, o sea, eh, sí, con los estudios de dramático y trabajando en una pescadería aquí en Madrid. Y, y bueno, y sí hice teatro, al principio no mucho, efectivamente, pero eh, es la tercera función que, en la que participo en la, en la producción. Eh, tengo clarísimo que, que lo que más me gusta es el teatro, cada día más. Yo quería ser actor, de hecho, por por porque mi abuelo tenía una compañía de, de teatro porque yo me metía con un primo mío que también era era, era actor bo, eh, todo esto en plan amateur en plan profe, eh, aficionado ¿no? uh -huh. tanto lo de mi abuelo como lo de mi primo pero y luego yo devoraba casi todo lo que iba a Córdoba eh, todas las funciones que iban a a Córdoba de teatro yo me las tragaba y yo pues, leía muchísimo teatro cuando era adolescente ¿no? y y, y yo quería ser actor, insisto, por, por el teatro y ahora me, me está pasando que, que a medida que me voy haciendo mayor pues me, me está gustando tanto el teatro y cada vez más, eh, siempre me gustó, ¿no? Pero ahora cada día más también me permite hacer lo que lo que yo quiero porque este proyecto que, que, que tenéis mañana en vivo y que, y que nosotros vamos a representar eh, yo tengo la, la suerte de decir que que parte de, de mí, o sea, es una es una historia que que yo hablo con con Carla Salfaro eh, y, y que yo más o menos pongo me pongo en pie, ¿no? Y, y ya digo que, que estoy encantado y que y que a partir de ahora me voy a ver mucho más en el teatro. En la, insisto en la tercera función en la que yo participo en, en la producción y y ya estoy pensando en otra para cuando acabe Achus ¿no?
5: Es que tiene que ser eh, complicadísimo eh, ya no solo reunir a todo este gran elenco sino además eh, hacer cuadrar las fechas entre rodajes de cada uno para televisión y, y para más proyectos y compaginar esto con los, con los huecos para el teatro Fernando, yo te iba a preguntar eh, la obra se llama Achus yo he leído que se llamaba Achus porque tenía una pieza eh, que, <risa> que finalmente se tuvo que eliminar que era el estornudo y aún así se mantuvo el nombre y aparte,
14: fíjate, fíjate que, que, que yo, que, eh, hombre, eh, no es que se eh, me haya creado un trauma, pero pero eh, yo al principio lo, eh, lo pasaba mal, porque como tú bien has dicho, había otra pieza que se llamaba El estornudo, que el cuento en el que está basado eh, es Muerte de un funcionario, y, y el protagonista era yo, de esa pieza. Y entonces a mí me dio mucha rabia porque porque era divertidísima, yo además cantaba una canción ahí al piano con, con Ernesto Alterio, y bueno, se cedía de tiempo había que sacrificar, y yo por esto de, de un buen compañero, de, de que digo, pero bueno, una cosa es ser buen compañero y otra cosa es ser tonto, porque yo <risa> te digo que al final es que ha pagado él, el, el pato ha sido yo, no y, o sea, he sido yo, no pero... Y sí, y estaba esa pieza que encima abría el espectáculo y se decidió poner eh, ponerle a Chus. Eh, había unos que estábamos a favor, o, bueno, había unos que estaban a favor, otros que estábamos en contra, <risa> pero al final se quedó ese título y ya estaba todo eh, preparándose, cartelería, eh, ya se había mandado a, a los teatros el, el dossier en fin, y y ya pues era muy complicado cambiarlo las la función, es, insisto, se, bueno, se ponían casi tres horas y y había que cortar una y dije, bueno pues que sea esta, con todo el, el dolor de mi corazón y, y luego ya bueno pues al principio claro, daba puro al director y a Tri Benavent que son, que son eh, el director y, y adaptador a la vez que actor enrique pues le, le daba mucho apuro a ellos de, de decir eh, que lo que había pasado en realidad, ¿no? Y lo, justificaba, y lo justificaban porque como Antón Checo era médico y decían, bueno, pues la, la enfermedad más común en el ser humano es, el, es el, el, el constipado, todo el mundo tiene un constipado y en momentos puntuales de, psicológicos de cada personaje estornudan, que eso sí es cierto, ¿no? Pero vamos, que eso es un... Un, un arreglo para un para un descosido que ha habido ahí <ríe> y yo ya un día dije mira, la realidad es esta dejar de tonterías que el espectáculo se llama Chus por, eh, por todo esto pero bueno también es cierto que bueno que, que, que Anton Chekhov era era médico ...que todos los personajes que hacemos en esta función... Eh, todos Eran
5: tienen... sus pacientes, pero yo también he leído otra teoría sobre eso... ...que al final no era médico ni era nada, era un poquito... La...
14: Totalmente, eh, bueno, es que si sí era médico pero que, pero que no existió... ...entonces hay gente que dice que sí... ...hay gente que dice que las enfermedades que tienen... ...los protagonistas de estos cuentos que significamos nosotros... Eh, ...posiblemente sean las enfermedades de sus pacientes, en fin... Yo no lo sé, porque yo no estuve allí. Pero pero sí es cierto que, que que a saber, no sé no sé. El caso es que bueno que, que lo que sí es cierto es que juega con la condición humana. Eh, que también es cierto que, que que todos los personajes tienen una una enfermedad eh, psicológica que, que bueno que el que esté libre de pecado que tiene la primera piel sí. y y sí es cierto que escribía maravillosamente bien, que es un autor jonudo, transgresor, eh, que, que, que sigue teniendo vigencia todo lo que escribía, que era un adelantado a, a su época, porque, por ejemplo, en, en uno de los cuentos que... Hay muchas cosas que te sorprenden, ¿no? Pero en uno de los cuentos, por ejemplo, se habla ya de la liberación de la mujer, ¿no? Y de, y de la igualdad... Y, y, y bueno, y que y, y yo creo que hemos hecho un, un, un homenaje, un pequeñito homenaje al teatro y un pequeñito homenaje a, a este autor maravilloso. Y que la verdad es que estamos muy contentos.
1: Y que bien rodeado por, por muy buenos actores, muy buenas actrices y por tu casi casi hermana, eh, Malena Alterio. Porque ya cuántas digo, cosas tengo. habéis hecho juntos, ¿eh?
14: Era lo, lo único que nos quedaba, teatro. y en su de
1: televisión y ya cine, está. Ya
14: está. Y y ya, y, pero la verdad es que sí que me siento muy afortunado, porque, porque yo, eh, a lo largo de, de mi carrera, es cierto que he bueno, que hecho, como todo el mundo, proyectos mejores, proyectos peores, pero de lo que sí puedo presumir es que yo siempre he cogido un proyecto por por algo, no y, y por algo que yo... Que yo mmm, creía que, que me iba a aportar, no, porque eso es una carrera de fondo y, y afortunadamente uno nunca deja de, de aprender y de sorprenderse y de sorprenderse si realmente eh, te gusta eso y si hay un compromiso eh, y, y es cierto que bueno que, que, que yo el teatro eh, tengo la suerte de que, de que de que voy escogiendo lo que lo que yo quiero y y, y y a lo largo de mi carrera, perdona que, que o sea, perdonadme que pido por otro lado, siempre es una suerte de, de, de haber trabajado con lo mejor de lo mejor de este país, ¿no? Hombre, me queda mucha gente todavía, pero, pero siempre he cogido un proyecto porque he trabajado con, con grandes compañeros. Y aquí me vuelve a pasar, ¿no? Que, que estoy rodeado de gente de la que aprendo cada día, de la que admiro, de la que de la que estoy encantado ¿no? y con Malena qué te voy a contar eh, con Malena que somos un matrimonio me, eso nos falta casarnos ¿sabes? porque porque todo lo demás está está hecho y pero bueno también pasa que cuando hay esa conexión entre entre los actores que, que pasa pero que pero que es complicado que, que que haya tan, eh, tan buena conexión, tanto a nivel eh, personal como como profesional, pasa y entonces cuando eso pasa, pues quieres quedarte ahí toda la vida. Y, y a mí, curiosamente, no sé por qué, me, eh, a, a Malena y a mí nos pasó, y es cierto que hay una química brutal entre nosotros, es cierto que nos miramos y que, y que pasan muchísimas cosas y eso es un placer. Y luego con... ...con Ernesto también había trabajado ya... ...no tanto como con, con su hermana... ...pero tuve la suerte de, de, de... haber hecho un par de películas con él... ...y, y creo que, que voy a seguir trabajando con él... ...con Adrián nunca había trabajado... ...pero bendita la hora... ...porque aparte de ser una actriz maravillosa... ...es para llevarse a, a, uno a su casa... ...y en Rímena Ben... ...pues también había tenido la suerte... De, ...de trabajar con él en 5 metros cuadrados... ...que hacía de, de mi suegro... ...de padre de, de Malena por cierto y ya te digo, son gente que, que de la que únicamente puedes aprender, encima nos llevamos fenomenal, estamos ya pensando en, en hacer otro montaje juntos para, para largo plazo y, y ya te digo y, y me considero un tío muy afortunado
1: Y una ciudad tan especial para ti como es San Vigo, porque tú formaste parte del reparto de los Lunes al Sol, con Fernando León de Aranoa dirigiendo y aquí, aquí estuviste rodando.
14: Ya te digo para mí Vigo tiene, tiene un significado muy especial. en, mi, en Iba a decir en mi, en mi carrera profesional, pero en mi vida personal también. Eh, para mí esa película fue... Fue un regalazo que Por cierto, me... perdona,
1: Fernando, tiene mala suerte, porque si te cortan eh, eh, en, eh, en Achusan uno de los cuentos, en, eh, también te cortaron una escena en, en Los Lunes al Sol, ¿eh?
14: Ya te digo, eh... ya te digo. No, me cortaron la escena. La no, escena. No, la escena eh, con la que me cogieron, porque esa escena era la prueba. Era una escena maravillosa que duraba, pues, casi cuatro minutos. Eh. Eh, estábamos en Bardenillo sentados en el astillero. Eh, participaba el perro eh, con nosotros, era un, era una secuencia maravillosa, pero pero bueno Fernando decía que, que, le, que le hacía sombra a, a personajes secundarios, que mi personaje bueno que tampoco tenía tanta, tanta relevancia en la historia como para dejar y que y con todo el dolor de, de, de nuestro corazón porque porque yo doy fe de que a Fernando le le gustaba muchísimo el personaje y, y cómo lo hacía yo. De hecho hace poco el, me lo encontré en un bar aquí en, en Madrid y, me, y siempre me dice tú eres mi talismán, tú eres mi talismán y, y ya te digo que, que, que bueno que, que me cortaron y, y lo pasé fatal. Yo me hice a llorar cuando cuando fui, aunque Fernando me llamó para, para avisarme previamente, pero cuando yo estaba viendo el pase y vi que, que esa secuencia no aparecía por ningún lado, me dio una llorera brutal y pero aún así estoy esa película era maravillosa bueno, es maravillosa porque está todavía ahí y, y yo creo que estar ahí, empezar, porque yo insisto, había hecho cositas pequeñitas ahí en en, en el cine pero, pero yo lo que considero mi primer trabajo cinematográfico es eh, ese no y, y estar en esa película rodeado de de esa, de esa gente tan grande para mí pues imagínate y todo esto pasó en vivo, con lo cual con lo cual encima um, yo hice tres secuencias pero eh, yo iba solamente los fines de semana a trabajar porque el astillero eh, el astillero eh, estaba abierto entonces había aquí los fines de semana que que estaba cerrado y, y encima luego yo iba y hacía un, eh, Fernando quería que el cielo estuviese gris y tal y cual, y, y yo cada vez que iba ya hacía un solano. Un tiempo... Muy, un tiempo muy... Dilo, dilo por ver, ahí,
1: eh. Dilo por ahí, que luego espectacular nos también, nos también, lo digo, como vas a estar mañana aquí.
14: Qué bien, qué bien. Pues te juro, o sea, os juro que estaba pensando, digo, ojalá haga buen tiempo porque voy con, aparte de, de con la compañía me llevó un amigo al a que quiero mucho que no conoce Galicia y digo, ojalá que nos haga buen tiempo digo porque porque Galicia es maravillosa ¿no? y, y ya te digo y yo con esto de que, de que el tiempo no cambiaba, de que iba solamente una fecha de semana, yo pensé que hice Venus iba, porque me tiré todo el rodaje yendo no y yo me hice casi más amigo de Bardem o de cualquiera del equipo eh, que otro que era, o sea que tenía mucho más papel que yo, porque estuve yendo, ya te digo, como ...como un mes y pico, ¿no? Y, y, y sí, la verdad que sí, que bueno, que para mí Vigo tiene un significado muy especial... en ...el en, en día, te digo, personal y profesional, y luego a mí es que bueno, aquí no le gusta Galicia, ¿no? Pero pero a mí mmm, me fascina, me maravilla, y estoy encantado, la verdad, que este fin de semana... ...es de los más bonitos de la gira, ¿no? Porque, porque estamos cuatro días... En Galicia, encima, se si hace buen tiempo, pues, imagínate, con ese buen tiempo, con ese, con esa, con ese sitio tan maravilloso que tenéis, y encima, como se come por ahí, pues, vamos estamos encantados estamos encantados de ir para allá
5: Pues Fernando, yo creo que aquí también estamos todos encantados de que vengas, ya hemos hablado de, de teatro de cine, eh, nos queda hablar de tele, eh, te conocimos sí. en, la, en la tele, por así decirlo con, con Aquí no hay quien viva, con aquel personaje de Emilio, y ahora con la que se avecina con Fermín Trujillo, que yo creo que formas parte ya de la familia de, de, bueno, de la mía principalmente, de muchas casas está sí. siempre de fondo y es una serie que no para de crecer
1: Por cierto, el tirón de orejas para Telecinco, esto lo digo yo, eh, Fernando, porque hoy y acaba la primera parte de la novena temporada y es que a pesar de la barbaridad de seguidores que siguen eh, en la que se avecina, que, que, que es un, un éxito después de nueve temporadas no las cifras que da el ser y el ser que da esto de cortar las temporadas es decir, ahora nueve episodios y luego en septiembre otros ocho, es decir,
14: eh, imaginamos la temporada
5: eso, entera. Tienen a mi madre loca, ya sí. te lo digo eso,
14: eso lo dices tú, lo decís vosotros y, y yo también lo digo o sea, eh, yo bueno yo tengo un defecto, o una virtud que yo... Otra cosa no, pero claro, soy muy claro, me caliento mucho y, y, y digo lo que siento. Y, y el otro día eh, yo creo que lo puse en un, en un Twitter, lo que sea me parece, una falta de respeto muy grande, ¿no? Porque, porque la audiencia se merece un respeto. Y, y yo no sé cómo funciona eh, la serie porque es el comodín de TV5. Hacen y deshacen la Carmen de día. De repente se la pasa. Eh, ahora de repente ponen de 16 capítulos que hemos eh, grabado, ponen la mitad, la cortan, eh, ya no vuelven. En fin, dice yo creo que. que, que yo entiendo que se enfaden eh, los seguidores. O sea, que se enfaden, ¿no? Porque porque a mí me pasaría, yo como espectador, me pasaría. Y, e incluso yo, que, que, que nosotros, si vemos los capítulos, eh, los vemos a la misma vez que, que lo ven los telespectadores, ¿no? Y, y me parece, insisto, una, una una falta de respeto a, a los telespectadores, por supuesto. Eh, y, y no estoy diciendo ninguna barbaridad, ni estoy metiéndome con nadie, ni estoy, estoy diciendo que, que bueno, que yo creo que hay que tratar mejor a la, a la audiencia y, 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 y encima cuidar este producto que es un uno de los mejores, por no decir el mejor producto que tenéis en la, en la cadena, el que más rentable os sale, ¿no? Así que yo me uno a a vuestra, a vuestra protesta y a la de muchísimos seguidores, bueno, casi todos, ¿no?
1: Claro. Pues hoy veremos ese último Mira, episodio. Hasta, sí.
14: hasta uh, mi perra que está aquí <ríe> ladra y también protesta.
1: <ríe> pues hoy veremos, es que es complicado explicar. Hoy veremos el último episodio de la primera parte de la novena temporada, que luego volverá en, en septiembre. Y lo que sí veremos mañana es en el Teatro a Fundación a partir de las ocho y media. Achuso, como digo, con Malena y Ernesto Alterio, con Enrique Benavén con Adriano Zorés y con el decía gran Fernando Tejero al comienzo de, de esta entrevista, al final de la misma digo con el grandísimo Fernando Tejero ha sido un placer charlar contigo estos, estos minutos en esta sintonía de Radio Marca Vigo, un abrazo muy fuerte Fernando.
14: El placer es mío os, os mando un abrazo muy grande a vosotros y a todos los oyentes, muchos besos de verdad
1: Muchos también para ti. Muchísimas gracias, a Fernando. En directo en esta sintonía de Radio Marca Vigo, cuando son las 14
0: horas y 7 minutos. Radio Marca, 20 años Hacienda Oficial.
1: Según las últimas estadísticas, el 80% de la población sufre o ha sufrido dolor de espalda y más de un 25% padece y sufre de hombro doloroso.
5: Seguro que no han venido a nuestra clínica.
0: Con este anuncio quedas formalmente invitado a hacer tu BMW Serie 1 aún más deportivo. Con llantas de 17 pulgadas, faros LED, volante deportivo M y con todo el acabado M Sport de BMW.
1: Porque ahora tu BMW Serie 1 por 22.900 euros le incluimos el acabado M Sport. Financiado por BMW Bank. Solo hasta el 30 de junio. Hazlo más deportivo. Invita BMW.
7: Más información en Celta Motor. Carretera
0: de Camposancos número 115, Vigo.
9: Te ofrecemos nuestro servicio de escaneado e impresión en tres dimensiones para dar vida a tus ideas. Podemos imprimir tus modelos y maquetas en cualquier material y color. Contamos con las mejores marcas en impresión 3D y si ya tienes tu propia impresora, disponemos de una amplísima gama de filamento plástico al mejor precio. Visítanos en el Duallen 12 junto a la Puerta del Sol o calcula tu presupuesto de impresión al instante a través de nuestra web, lafactoria3d.es.
0: Radio Marca la radio que hace afición
1: Pues ayer contábamos en la noticia Se nos va a Estados Unidos, se nos va a jugar en la NCA En la Liga Universitaria Americana Estadounidense Al Winthrop University de Charlotte Ángela Cuello, la jugadora del Celta Zorca Hola Ángela, good afternoon Hola. Hay que ir preparándose ya, ¿no? El buenas tardes ya hay que dejarlo
12: Sí, buenas tardes, ya se le deja
1: Bueno, ¿cómo estás?
12: Pues muy bien, todo muy bien, aquí preparando todo
1: Bueno, ¿cómo surge la posibilidad? ¿Te vas a estudiar en Estados Unidos y ese es el motivo o directamente es por motivo deportivo?
12: Es directamente por motivo deportivo
5: Bueno, pues para ti es un paso espectacular
12: Sí, la verdad que sí, esperemos que todo vaya bien
5: Ángela, es algo que ya eh, estuviste a punto de hacer el año pasado Pero al final hubo ahí un detalle que no salió bien Y ahora este año finalmente sí pudo conseguirse
12: Sí, la verdad que sí, el año pasado, a pesar de todo, pues no, no pudo ser, y este año, bueno, hubo un momento que estuve a punto de decir, bueno, llegué a decir nada, me quedo en España, y de repente surgió esta oportunidad y dije, es la mía, además cumplía mis condiciones y dije, es mi tren.
1: Bueno, eh, ¿qué tal equipo tiene Winthrop University?
12: Pues la verdad que, según estuve viendo, eh, han estado bastante bien. No están en la tabla, no están nada mal, porque además allí son muchísimos equipos, aunque se dividen, pero la verdad que bastante bien y son, yo los veo bien.
1: Bueno, ¿vas a la cuna del básquet?
12: Sí, justo.
1: Bueno, ¿la intención es ir para quedarte allí un tiempo o, bueno, un paso previo para volver a España para competir en un futuro, ojalá, sea en el Celta ya en, en primera división?
12: Sí, pues por ahora, bueno, por ahora yo he firmado por un año, pero supuestamente la beca es por cuatro años. Yo tengo en mente, pues si todo va bien, hacer allí la carrera. ¿Qué vas a estudiar? Luego, pues, eh, es athletic Training es como fisio y NEF, por así decirlo, de aquí.
1: Uh -huh. ¿Y qué te han dicho tus compañeras?
12: Pues bueno, todas me han apoyado y me han dicho que sabían todas que era lo que quería y que era por lo que había estado luchando todo este tiempo. Entonces todas me animaron ellos a, a ir. Les da mucha pena, pero saben qué es lo que quiero.
1: ¿Cuándo empieza la temporada?
12: Pues noviembre.
1: ¿Y cuándo te vas para allí?
12: Sobre mediados de agosto. Sobre
1: mediados de agosto. Bueno, pues cuando empiece la temporada y durante la temporada, si no te importa, te iremos llamando en alguna ocasión, aunque hay diferencia horaria, ya tendremos que coordinarlo para que nos cuentes qué tal te va en tu periplo en la, en la Liga Universitaria Americana, ¿vale?
12: Vale, cuando queráis.
1: Y enhorabuena, Ángela, nos alegramos un montón.
12: Vale, muchas gracias a vosotros.
1: Ángela Coello, la jugadora del Celta Zorca, que se va a Winthrop University en Charlotte. Sí, sí, se dice así, se dice así. David el Barrio y Carlos Puego ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Vosotros que os manejáis perfectamente en el inglés, se dice se dice así. Guada, que, que tiene que contarnos algunos Dos apuntes
5: súper rápidos, también del polideportivo. Eh, las guerreras juegan esta tarde ante Austria a las 8 y 25. Eh un punto, nada más necesitan para clasificarse para el europeo y Nayara Gozcue, que está con ellas, tiene la rodilla inflamada y es la única duda de cara a ese partido y además en el plano del fútbol en la final de la Copa Diputación será un duelo entre los hermanos Montes el rápido el de rápido Buzas que haya eliminado ayer en la tanda de penaltis ante el Choco y será un Alondras choco la final. ¿Y cuándo se juega esa final? No hay hora no. establecida porque depende un poco de cómo le vaya yendo al Choco en la fase.
1: Muy bien, ante el Choco que recordamos que juega contra el Zaragoza B, esa segunda ronda de fase de ascenso a la segunda división en vez de fútbol. Hablamos de Padel con David del Barrio. Hola David de nuevo. ¿Qué tal? Muy buenas. Buenas tardes. ¿Qué tal? Bueno, pues vamos a saludar a ahora mismo a un invitado que me gustaría que nos presentases el motivo por el cual lo has convocado en el día de hoy, en este tiempo de pues
15: Tenemos ahora en, en este momento de Padel pues a Jesús Álvarez, que es el capitán y, y, y presidente, casi se puede decir, de, del Club Padelbao, que por fin la zona sur derrotó a la zona norte en la competición más importante de, de Galicia por equipos que es la Copa Sunta y, y tenemos un equipo de aquí de la provincia que, que ha conseguido pues eh, ese campeonato este fin de semana hola Jesús qué tal muy buenas tardes
7: hola buenas tardes el sur
15: el sur también existe ah que sí
7: hombre sí sí este año conseguimos dar ahí guerra y por fin traer la Copa Sunta aquí para para Rías Baixas
15: la, enhorabuena Chus, en primer lugar qué eh, qué tal, David? Gracias. ¿qué tal? Pues, pues bueno, ya todos sabíamos que erais uno de los equipos favoritos Durante todo el año, durante estos, sobre todo, tres últimos años Pues siempre siempre habéis estado ahí Y este Uf. año, eh, pues se dio, casi se juntaron eh, las condiciones perfectas Pues que vosotros eh, tenéis un gran equipo Y que la verdad la estrategia os salió a, a pedir de boca, ¿no?
7: Sí, bueno, tú ya lo sabes mejor que nadie Que estás has metido en esa competición, David que aquí la estrategia y a veces un poquito también de suerte, pues esta vez estuvo con nosotros a la hora de las parejas como las colocas tú o como las colocan los rivales, ahí fue lo que nos dio un poco de ventaja, pero bueno, después en la pista hay que ganar. Hay que ganar, hay es que ganar, ganar. sí.
15: pues claro. El partido, siempre hay en cada eliminatoria, según cómo se va dando, hay un partido llave, y quizá el partido llave, eh, el que ganaron eh, David García, ¿no? hay ahí sí, eh, David García y y nano, y Fernando y nano, eso y nano, sí. que jugaron bueno. la final, o sea que jugaron casi el partido clave contra, contra el Dao y Luis Posado. Sí. Eh...
7: Nosotros ahí, hmm. sí bueno, nosotros ahí casi fue más, más que estrategia fue el riesgo que corrimos, fue meter sí. a todos de nuestros mejores jugadores para querer ganar a su pareja número uno, que ahí sí que sabíamos que tenía sí, que jugar Fernando El Dao, no que es un la... jugador que estuvo jugando medios de pro Tour, o Es sea, un jugador mm. muy bueno, pero bueno quisimos ir a por esa pareja y a partir de ahí pues bueno, Arriesgamos un poco, nos salió
15: bien y las demás Arresg Arriesgasteis también porque porque tenéis mimbres para arriesgar, porque claro, Nano claro, Alonso bueno, también está jugando ahora mismo sí. las previas de golpa del Tour, o sea que que arriesgasteis también un poco eh, para proteger a entre comillas se puede decir a vuestro a uno de vuestros mejores jugadores que es Nano, claro, pues con David, que es otro gran jugador, pues y, y os salió bien, pues porque tenéis grandes jugadores y, y, y salió salió a pedir de boca. Y, no. y bueno, eh, ¿os esperabais que fuera el CSC? Bueno, a los dos habíais quedado primeros de grupo, pero derrotaron a San Senso. Eh, la eliminatoria, la verdad, que, que las semifinales la conseguisteis más o menos con solvencia por 4-1. Eh, sí. ¿Os esperabais que fuera el CSC? Sí, Quizás teníamos, San Mateo. Nosotros, una
7: vez vimos hmm. el cuadro al ver que estaba San Mateo que no había renunciado a ir. Sí. Pues sí, ya os esperábamos. Hombre, eh, no las teníamos, claro, sea, no conocernos todos tampoco sabíamos muy sí. bien los de zona indoor, el equipo conocíamos a dos, tres jugadores de ellos sí. por nombres, pero bueno, no, son, no nos enfrentamos a ellos durante todo el año, entonces uh -huh. un poco de... Bueno, fuimos también, aseguramos, no, no quisimos arriesgar mucho ya que no, no los conocíamos uh -huh. a todos los jugadores uno por uno. Entonces bueno, ahí nos bueno, no salió bien, ganamos bueno, 4-1, tampoco fueron los partidos muy muy fáciles, pero bueno, bien, ahí no
15: y como aquí estamos en la radio y nos gusta un poquito la polémica, ¿por qué San Mateo no fue a jugar la Copa Sunta? ¿O por porque, porque se escuchaba que no fue a jugar la Copa Sunta?
7: Hombre, ellos renunciaron a ir porque no tenían gente para este... Creo que tenían, no sé si una boda de alguno de los componentes del equipo o de alguien muy allegado a ellos y no, no, pidieron cambiar la fecha de, de la federación, ya tenía todo organizado, no pudo cambiarla.
13: Chus
15: es poco, Rafa. ¿eh? No, no me sí, está bueno. diciendo que te. No ahí o... <risa> no hay chicha. <risa> una, una, una boda, ahí no hay chicha. No. Hay una chicha hay algo más, chicha. algún enfrentamiento que, con la federación. Como me dijeron,
7: un poco, pregunté mucho. Tampoco interesaba, ¿no? Es, si, interesaba, él, ¿no? Claro, es un pues,
15: equipo no. fuerte. Oye, si no quiere venir, pues que no vaya. Eh... Sí, pues, es un
7: equipo fuerte, pero que perdió contra, sí, perdió contra, contra César, la Liga Regular.
1: Pues según algunos. No, no, perdona, perdona.
7: No, que te decía, que nosotros el año pasado contra San Mateo, que habíamos jugado la final contra ellos en, sí. en Coruña de la Copa Sienta, ahí quizás tuvimos la, la suerte en los, en los cruces que tuvimos este año, pues a lo mejor sí. el año pasado la tuvimos.
15: O sea que, y luego que, hombre, que, no hay... que se tiene que acostumbrar un poquito, que de vez en cuando también tienen que venir al sur a jugar. O sea, no solo sí, claro. tenemos que ir arriba nosotros al norte a jugar todas las competiciones. Entonces, bueno, eh, eso al final, eso al final también hace mella. Esas dos tres bajas cada enfrentamiento por desplazarte, pues, pues también se nota. Y es está acostumbrar... eh. claro.
7: Es de la competición es una de las bazas más que hay, o sea aparte de ir tener no buenos jugadores, pues es que claro, hay que ir, o sea, hay que ir, que hay que intentar ir, juntar, hay que intentar hacer un grupo y Ir cumpliendo, la liga
1: es muy larga. Pues enhorabuena a la gente de Padelbao y como cabeza visible, eh, además a Jesús, a Jesús Álvarez, en por esa victoria en, en la Copa Asunta. Un abrazo muy fuerte,
7: Jesús. Pues muchas gracias. Muchas, gracias, muchas gracias, gracias, gracias a ti. Un saludo.
15: Eh, ¿Qué más tenemos en el deporte del Padel, eh, David? Pues en categoría femenina, estuvimos a puntito a, El equipo de Vigo, el Padel CIES, cayó derrotado por 3 a 2 contra la SM. La verdad, que no me fue posible eh, hablar, y también a entrevistar a alguna chica del Padel CIES eh, porque aquí sí que hubo polémica O sea, las redes sociales Yo la verdad no estuve y no sé qué pasó Pero las redes sociales estuvieron calentitas esta semana eh, Por diferentes motivos No sé, la verdad yo no sí que no sé lo que, lo que pasó Ahora, una vez que ha pasado Nadie quiere hablar Pero sí que estuvieron los enfrentamientos bastante calentitos ASM de Coruña Derrotó 3-2 a Padelcíes. En el ASM Juan, Carla y Isabela Que son de aquí de Vigo Y, y bueno pues el equipo de Vigo, pues otra vez se quedó ahí un poquito a las puertas. La verdad que, que tuvo mala suerte. hablábamos con, con Chus eh, de que tuvieron un poco de suerte los enfrentamientos. Ellas quizá tuvieron mala suerte y luego que pues que estuvo un poco caldeado por lo que por lo que vemos en las redes sociales. ¿Y algo más? Pues torneo que se celebró este fin de semana En, en, en Vigo Paddle eh, Casi dos semanas de torneo Sí, casi dos semanas de torneo eh, Finalizó el pasado fin de semana En categoría femenina Ana Iglesias Y Vanessa Andrade derrotaron en la final A Lorena Curiel y Sandra López Quizá la verdad que fue la En un principio nadie contaba con ellas para para el campeonato, pero fue la pareja sorpresa. Fueron derrotando en, en cuartos a una de las favoritas, en semifinales a otras, y en la final, pues llegaron más fuertes y consiguieron la victoria. Y en categoría masculina, eh, Yago González y el que os, el, el que os habla, pues derrotamos en la final a, mira, a Juan mira, Santana mira, y Janalón. Alonso mira qué modesto es? Se deja ahí para el final, él, y, y eso que consiguió la victoria. Bueno, eh, jugamos en casa, <risa> las redes de en yo quiero. Bien, cayó en semifinales de segunda categoría, y, igual. Y, bueno, y se enfadó.
4: No, no, se lo no. pasó
15: Le tocó, mira Le tocó en el sorteo Una camiseta de Yago Aspas Ah oh, Mira Sí, sí, sí Qué y, nos y, nos apañó, Qué y nos apañó el sorteo él, eh. No, no, no La verdad que le tocó Allí No sé ah, cuántos ya... boletos tenía pero, pero tocarle tocó El día se, se fue estaba, contento Estuvo contento Estuvo contento La verdad que le tocó La camiseta de Yago Aspas
1: La semana que viene más pádel De la mano de David del Barrio Director deportivo De Vigo Padel Y desde Progede Muchas gracias a David A vosotros Nos sí. vamos aquí con Carlos Prego Que nos Muy trajo bien.
15: regalos estos días Impresionante ¿eh? Vamos y Está morenito Bueno, impresionante está estupendo. Está está debutar sí. eh, muchas gracias David gracias
11: Clínica Sanare patrocina el tiempo de salud y bienestar en Radio Marca Vigo.
1: bueno don Carlos Pruebo, qué tal buenas te puedo decir ya David ¿Eh? tiene prisa no pues venga, pues hasta luego David. Ciao, David Esto es la radio en directo
13: eh, Carlos Sánprego, ¿qué tal? Muy buenas pues Muy vez. buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
1: ¿De qué vamos a hablar en el día de hoy? ¿Ya has pasado el jet lag? Ya, ya está,
13: ya, ya estamos ¿Está para otro viaje? viaje? Sí, sí, ya estamos para, para otro ya, que no sea muy muy largo ¿eh? Pero bueno, bueno, para otro bueno. estamos pues nada, hoy vamos a hablar un poquito de, de los deportes acuáticos, sobre todo lo que es el tema de surf, eh, body y, y, paddle, y paddle surf. Uh -huh. Y vamos a hablar un poquito, pues eso, de, las, de, la, de los principales riesgos eh, en cuanto a lesiones que nos podemos encontrar con estas. Ejemplo, con estas actividades. un ¿vale? tema porque hoy hace día para que la gente pida estos deportes. Y, y cada vez es un, es un deporte que está cogiendo más auge. Yo particularmente es un deporte que no se me da bien. Me gusta pero no se me da bien y, y, y me fastidia. Pero no lo intenté varias veces y no, no soy capaz. No soy capaz la verdad. Entonces eh, qué es lo más frecuente, ¿Qué, qué percances, qué lesiones podemos tener en este tipo de, de actividades. Eh, la primera y la fundamental son los traumatismos por por golpe directo. Eh, dentro de los traumatismos por golpe, por golpe directo pues tendríamos dos partes la que puede ser con tabla o la que puede ser con el fondo el fondo marino el fondo rocoso eh, con tabla pues es un poco de precaución prudencia eh, mucha gente se mete empiezan a cogerle olas a lo típico de me robaste la ola no sé qué lo que se ve en las películas lo típico porque lo veo las películas eh, no no porque entienda no pero bueno y al final, pues eso, que se cruza uno con el otro y acaba con la tabla, un brechazo en la cabeza o cosas de estas. Después, también, eh, el conocimiento de dónde se hace la actividad, eh, sobre todo por eso, por lo que decíamos, del fondo marino, eh, saber dónde podemos eh, meternos, si tenemos que arriesgar, si no tenemos que arriesgar. Porque podemos terminar con, con una rozadura o con un traumatismo directo en alguna zona del cuerpo contra, contra las rocas. Fuera de esos traumatismos directos, eh, qué ya traumatológicamente hablando, fisioterápicamente hablando, eh, ¿qué, ¿qué nos podemos encontrar? Pues fundamentalmente esguinces de rodillas. Los esguinces de rodillas eh, suelen darse fundamentalmente en, en, ya en surfistas eh, más expertos y, y se suele dar eh, fundamentalmente en la pierna de atrás, en la pierna trasera. Sobre todo cuando empiezan a hacer lo que llaman trucos eh, o cambios de direcciones bruscos, esta, esta rodilla pues está sometida a unas grandes fuerzas, a unas grandes inercias, y muchas veces pues se daña lo que es fundamentalmente, ya hablamos, lo que es el, el ligamento lateral interno de la rodilla, e incluso si la ola eh, le rompe al surfista eh, encima, pues a veces también los lateral, los, los cruzados pues eh, pueden llegar a tener algún tipo de, de lesión. Otra lesión frecuente que puede aparecer, eh, esta ya más común en principiantes, es pues algún tipo de lesión sobre todo en el manguito rotador del, del hombro. Eh, las tendinitis, las, pues supraespinoso, el eh, redondo, todas estas esta parte del, del manguito de rotadores, eh, es habitual que se pueda tener daño en él porque pues, a la hora de, de atacar o de avanzar con la tabla, a la hora de remar, bracear, eh, pues si no tenemos una condición física adecuada o, o la musculatura pues no, no, es, no, no está en un tono adecuado Pues podemos llegar a, a dañar estos, estos elementos eh, Otra que podemos tener habitual, sobre todo esta es más habitual ya no de surfistas Sino de lo que llaman corcheros, que es la, la, la tabla de body, la corta uh -huh. Eh, pues es sobre todo Contraturas en, en gemelos y en isquiotibiales Pues fundamentalmente eso A la hora de ponerse las aletas eh, No tener una buena condición física Igual que, que antes hablábamos Pues a la hora de avanzar con las aletas Pues eh, podemos contra, eh, contraturar o crear espasmos Tanto en los gemelos como en los isquiotibiales Que pueden terminar pues, provocando una contratura O incluso activando un, un punto gatillo que, que podría ser más, más doloroso eh, ¿Cómo podemos prevenir estos accidentes? O estas lesiones Pues eh, se recomienda, no es muy habitual, no es muy estético, no se ve mucho Pero eh, fundamental eh, o, o recomendable es la utilización de casco Ya te digo, no es habitual, no es estético, no, no se ve Pero el mayor peligro que hay en el surf o en todo este tipo de actividades Pues es un traumatismo cráneoencefálico, Entonces pues con eso lo podríamos minimizar Hay gente que lo utiliza, muy escasa, pero hay gente que lo utiliza eh, si somos eh, novatos queremos empezar, pues no, no meternos nosotros solos. Como siempre habí, a, a, hablamos, de, hay expertos, hay escuelas para todo tipo de actividades deportivas. En este caso no va a ser menos eh, profesionales que eh, acudiremos a ellos y ellos nos orientarán y nos llevarán una, una, un aprendizaje pues guiado, pautado y, minimiz y minimizando este, este tipo de riesgos. Otro que podemos hacer, pues un calentamiento adecuado y entrenar fuera, tanto fuera como dentro del agua. Eh, pues es una actividad que nos, nos ayudará a prevenir y, y a minimizar los riesgos de, de lesión Este tipo de, de actividades
5: ¿Eres tú muy amiga de estas actividades acuáticas, Guada, o no? Yo no. no. Pero yo soy como prego, se me dan mal. Se te dan mal. Y las probé una vez y ya nunca más. Sí, no, me, encantaría mí... que me, me encantaría que se me diesen bien, pero se me dan como el culo. Yo mm.
13: no es por, por darme, pero a mí el deporte se sí me sí, da... No, bien Claro, clara, ¿no? Para que no clara, vamos clara. a andar con la ¿no? A mí se me da bien sí, claro. el deporte. Y, y, y lo empiezo y se me da... Después no gano a nada, también es cierto. O sea, practico y, y, no, y no, no, no gano a nada. Pero estos son unos deportes que... Intenté wing, intenté surf Pero vamos, y, 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 y no lo pilla la tercera vez y ya me cabré. Y dice, no, porque son deportes es que Pero, si no
1: pillas a la primera, segunda, te acabas agobiando. Sí, sí, ya sí, fuera sí, de sí.
13: los
5: acuáticos. Eh, ni patines, ni esquí, ni, ni nada de esto que conlleve así un poquito de equilibrio. Pésima.
13: No, no te va. Pésima. Pues o sea, me digo.
5: encantaría, sí que me va. Claro, pero
13: no, además no es lo de baloncesto de rugby, de crossfit... Claro, ¿eh? claro. Sí, con, deportes suaves. Deportes suaves, Donde sí, me... no hay contacto directo. <risa> eh, dos, tres consejos para resumir. Pues eso, lo que lo que hablábamos. Una buena condición física y lo fundamental. Si tenemos pensado este verano empezar con algún tipo de actividad, sobre todo hay una que está en mucho auge, que es la de... ¿cómo se llama? Esta de la cometa. Kitesurf. Kitesurf, ¿no? Ah, ¿sí? sí, la de eh, que está, está en, en aumento y está en mucho auge. Pues fundamental eh, apuntarnos a una escuela y, y empezar con ellos Nada de comprarnos nosotros nuestro material por nuestra cuenta O un amigo de turno que lleva un año haciéndolo Me voy con él y él me enseña eh, Lo fundamental es eso una, una, Un aprendizaje guiado Pautado, arreglado Que va a ser lo mejor tanto para el ocio nuestro Como para, para evitar eh, Percances y, y lesiones mayores
1: Porque además lo que sucede es que Si vosotros os metéis en estos deportes Y no seguís esta serie de consejos que nos ha dado Carlos eh, Podéis pasaros el eh verano con eh, una patatiesa es decir, eh, un eh,
13: termical, eh, eh, no, puede o, ser cervical
5: puede ser muy grave o, no son tonterías, sí, hay puede, golpes.
13: podéis estar fastidiados todo el verano, puede, o más tiempo puede puede ser, te puede echar el, el verano para abajo, claro, ¿no? así que no queramos ser los reyes de la playa el primer día, el David Hasselhoff el, ¿no? de la playa.
1: <risa> ¿un consejo que nos quieras dar en 30 segundos o más a mayores independientemente de este tema, ahora que comienza el verano y todo? pues,
13: pues nada, que, que nada, que la gente ahora que empiece con las actividades deportivas, que disfruten, que ...que lo que hablábamos muchas veces... ...que eviten el hacer las actividades deportivas... ...ahora que empieza... ...ahora que venía para aquí... ...y hoy sí que parece que empieza del calor un poquito... ...pues que evite hacer las actividades al aire libre... ...que, que requiere el aire libre... ...en las horas centrales del día y sobre todo eso una buena hidratación eh, pero que bueno que fomentar el deporte para ante y para cualquier lesión sanar ya está o sea, es que pues tampoco hay que, tener macho. Oh, ver, no, no hay que tener miedo a nada no es
1: espectacular sanar allí curan a todo el mundo eh, calo pruebo hasta la semana que viene hasta la semana que viene según las últimas estadísticas el 80% de la población sufre o ha sufrido dolor de espalda y más de un 25% padece y sufre de hombro doloroso
5: seguro que no han venido a nuestra clínica Clínica de Fisioterapia y Osteopatía Sanare, la mejor receta para los dolores de espalda y hombro. Clínica de Fisioterapia y Osteopatía Sanare. Visítanos en María Verdiales 37 o llama al teléfono 886-11-53-61.
1: Y os recuerdo que tenemos un marcometro colgado en nuestra cuenta en el Twitter para analizar en este caso la gestión del presidente Carlos Mourinho, que son los aspectos que nos faltan. Volvemos mañana a partir de la una del mediodía. Un placer. Adiós y a disfrutar del día.